0: Radio 1. Friedel Le Touché. Touché met Anne de Pape. Goedemorgen. Goedemorgen. Rector van de Universiteit Gent. De universiteit die volgend jaar haar 200ste verjaardag viert. Moeder ook van 41.000 studenten en 9.000 personeelsleden, mag ik dat zo omschrijven? Inderdaad, ja. Dat is veel, hè? 41.000.
1: Ja, dat is een grote onderneming, als ja. ik het zo mag zeggen, ja.
0: zijn studenten die
1: nu nog aan het studeren zijn, denk ik, hè? Op dit ogenblik is er nog altijd examenperiode, ja. ja is dat een spanning die u zelf ook meedraagt? Uh, toch wel een beetje, ja. Ik leef mee met hen. Hè. Dat is een moeilijke periode voor vele van onze jongeren. En uh, je leeft uiteraard mee met hen en je hoopt dat het voor de meeste van hen toch uh, goed, goed afloopt. Ja, ja. Ja.
0: En hoe probeert u hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke, lastige dagen?
1: Ja, je, je probeert dat toch wel te tonen. Hè? Dat, uh, je probeert op alle mogelijke manieren, ook het klimaat de, de ondersteuning voor de examens zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar ook wel door persoonlijke boodschappen, wanneer je studenten tegenkomt of uh, ja. Ja, te vragen en te peilen naar uh, hoe ver ze staan met hun examen. Ik zie regelmatig toch wel studenten die bij mij zelf komen, om over een aantal zaken te spreken. Ik vind dat heel belangrijk, het, met, het, het contact met de studenten zelf. Dat leert me enorm veel. Uh, dat leert mij hoe zij kijken naar de universiteit, wat hen bezighoudt. Uh, ik hoor van om dat van hen rechtstreeks te horen. Ja. En, Was u als
0: student een blokbeest?
1: Niet echt, nee. nee? Uh, nee. In, niet in het jaar, uh, maar wij hadden natuurlijk een gans ander systeem uh -huh. dan op dit ogenblik uh, de, onze studenten nu vandaag hebben. Niet noodzakelijk uh, beter of slechter, maar het gaf je toch veel meer vrijheid gedurende het jaar om ook andere zaken te doen. En, en ik herinner mij dat, uh, ja, dat ik toch wel gedurende het jaar heel wat andere dingen daar kon bijnemen. Maar op een bepaald moment kon ik dan wel de zaken afsluiten en kon ik me heel sterk concentreren ...en dan uh, ja, een maand of twee goed een doorzetten.
0: Ja. <laughs> Hoe zou u uzelf omschrijven?
1: Een doorzetter, denk ik. Ik ben iemand die zeer gedreven is... Uh, ...gaat voor wat ze uh, wil bereiken. Uh, lezend daarom. Veeleisend voor mezelf... ...maar ook veeleisend voor mijn omgeving. Ik wil dat er kwaliteit geleverd wordt... ...in wat we doen. Uh, maar ook, denk ik, iemand die zeer empathisch is, die menselijk is. Uh, zeer grote luisterbereidheid naar, naar anderen. Dus de mens voor mij achter de persoon, achter de functie, is extreem belangrijk. En uh, een groot gevoel voor rechtvaardigheid en
0: integriteit. Iemand die ook graag goed gekleed gaat? Dat is juist, ja. Daar hecht <laughs> ik ook wel belang aan. Een soort guilty pleasure van u. Ja. ja. En als ik alle dingen die u zo net zei samenvat... Heeft ook heel veel te maken met uh, de storm waar de universiteit voorbij twee weken is in terechtgekomen. Omwille van de uh, verhalen van machtsmisbruik en seksuele intimidatie van een professor aan uw in universiteit. Iets wat u zelf heel erg geraakt. Dat heeft me die absoluut
1: diep geschokt, uh, omdat dat natuurlijk tegen dat rechtvaardigheidsgevoel en dat integriteitsgevoel keihard botst. Uh, ik ben heel geschrokken van, uh, van wat ik gehoord heb. Uh, en besef ja, dat dit een probleem is dat uh, vandaag de dag dieper geworteld zit dan velen willen tonen en velen willen toegeven dat we absoluut in de openheid moeten brengen. En uh, ja, hoe erg ik uh, deze laatste weken ook heb uh, beleefd en geleefd, hoe, uh, hoe meer ik hoop dat ondanks alles deze storm mij toch zal helpen om uh, het taboesfeer daar rond te veranderen. Toch wel te kunnen doorbreken. en daarmee ook iets positiefs te kunnen bereiken. namelijk dat er meer openheid komt. dat er meer preventie komt rond dat soort problematiek.
0: Never waste a good crisis, zeggen ze. En dat is in dit geval, denk ik, ook zo. Hè? Absoluut, ja. We zullen het er nog uitgebreid over hebben. Daar dient Touché voor. Anne de Papen, welkom. Radio 1: Radio 1. Radio 1. 1. Friedel de Sage. Touché. God, ja, Gaudiamus Igitur van het Angela-Koor van Mechelen. Touché. Rector Anne de Papen, ik liet het niet zomaar horen, hè? die Gaudiamus Igitur. Ik vermoed dat u het uit volle borst kan meezingen, wat ja. u niet heeft gedaan in deze studio. Maar misschien in gedachten. Maar ja,
1: en dat... dat uh brengt natuurlijk altijd een zeker sentiment mee wanneer je dat hoort. Hè. Dat, ja. dat herinnert je aan je eigen studentiteit. Maar dat is natuurlijk voor mij nu ook zo uh, onlosmakelijk verbonden met, met de functie die ik nu heb.
0: Want het is en iets het dat wordt het... gezongen op speciale gelegenheden ja. aan de universiteit. Ja, absoluut. Tussen... absoluut. Ja. En weet u ook wat het betekent? Ja. Nee? Ik zal u helpen. Ik, het, ja. Ik zal u helpen. Laat ons verblijden, laat ons genieten, zolang we nog jong zijn. Als we oud zijn, zal de aarde ons bedekken. Oh, ja. Dat is een en al waarheid natuurlijk. Hè? Het is als ja. we jong zijn dat we het leven moeten aangaan. Absoluut. Dat we alles moeten ja. eruit puren dat er uit de pure valt. Het is ook denk ik een beetje de sfeer van het boekje dat u zo net heeft gepubliceerd. Durf denken, durf dromen. Waarin u de renovatie van de boekentoren in Gent aangrijpt als een soort metafoor voor wat u eigenlijk wil vertellen. Ja. Ja.
1: Ja. ...omdat ik vond aan de vooravond van onze 200-jarigste verjaardag... ...dat we moeten durven vooruitkijken. Niet alleen naar het verleden. De universiteit heeft een heel mooie, rijke geschiedenis achter de rug. Maar we moeten vooral, denk ik, naar de toekomst kijken... ...omdat we in een zeer snel veranderend landschap zitten... ...dat de uitdagingen voor universiteiten, voor het onderwijs, voor het onderzoek... ...zeer groot zijn... En wij moeten uh, ja, de dingen niet op ons laten afkomen, maar ik denk dat we moeten anticiperen en ons voorbereiden op wat die toekomst brengt en hoe we daar uh, zeer krachtaardig kunnen op inspelen. Dus het is een uitnodiging, eigenlijk dit boekje, uh, aan al mijn medewerkers, aan alle leden van de universitaire gemeenschap, om samen met mij mee te denken over deze toekomst. En dit is er natuurlijk niet zomaar gekomen. Ik heb in de voorbije Bijna drie jaar nu, en twee jaar en half. van mijn rectoraat heb ik heel, heel wat gesprekken aangegaan. Ik ben naar alle faculteiten gegaan, ik ben naar alle directies gegaan. Ik heb met heel veel mensen gesproken. Ook uit allerlei geledingen van de universiteit met veel mensen gesproken. En dus op basis van die gesprekken uh, is voor mij ook, uh, zijn mij ook een aantal dingen duidelijk geworden. En heb ik mijn visie kunnen vormen op hoe wij eigenlijk naar de toekomst moeten kijken. Wat er moet veranderen aan onze structuren om slachtkrachtig te zijn naar die toekomst toe.
0: En wat moet er veranderen?
1: Ja, de, de, er, er, er moet toch wel een en ander veranderen. Ik denk niet dat we nu tabele razen moeten maken. Er zijn heel veel goede dingen, laat me dat heel uh, duidelijk ook zeggen. Maar ik denk dat we op een andere manier naar ons onderwijs zullen moeten kijken in de toekomst. De, de jongeren die we vandaag moeten vormen, uh, zijn opgevoed en zijn gegroeid in een totaal andere wereld dan dit voor ons het geval was. Hè. De communicatie, technologie, internet. Uh, ja, We hadden geen uh, iPads, we hadden geen iPhones. Mm -hmm. We hadden nauwelijks computers. Dat bestond toen nog niet. Hè, maar de, dus de manier waarop jongeren vandaag geconfronteerd worden met informatie, met kennis, is totaal anders. Dus wij moeten ons niet meer alleen focussen op het doorgeven van kennis wat een, misschien een traditionele opdracht is van het onderwijs maar vooral onze jongeren leren omgaan met die kennis, filteren wat uh, moeten zij daaruit meenemen? Wat is correct, wat is niet correct? Dus daar kritisch leren mee omgaan. Dit is toch wel een, een, een competentie die uh, onze jonge mensen uh, absoluut nodig hebben om gewapend te zijn voor de toekomst. Dus dat betekent dat je het onderwijs op een andere manier moet gaan organiseren. Hè. De, de hoeveelheid informatie, de hoeveelheid kennis wordt ook gigantisch groter. Dus hoe kan je dat allemaal nog containen? Hoe kan je dat allemaal op een. Uh, ja, toch wel. Uh, ...haalbare manier aan de jongeren overbrengen.
0: En hoe kan je dat? Door de lesvormen te veranderen, door... Doceren uh, in grote aulas met heel veel studenten, dat is niet meer... Wel, ik ga niet toekomstel. zeggen niet
1: meer aan de orde... ...want ik vind dat we ook niet mogen uh, daar volledig alles... Uh, ...laat ons zeggen, uh, wat daar ook goed aan is, mee weggooien. Dus ik denk dat de begeestering, het contact met professoren. Dus de, de boodschap, de, de, de levenslessen die professoren kunnen meegeven aan de jongeren, dat kunnen ze nog altijd het beste doen door ook uh, onder vorm van hoorcolleges uh, studenten heel persoonlijk aan te spreken. Dus ik denk dat die lesvormen ook belangrijk blijven, maar ze mogen niet meer de enige zijn. En er, moet, uh, er moeten andere vormen van lesgeven zijn waar bijvoorbeeld het interactieve karakter... Uh, veel meer op de voorgrond komt. Hè. Waar je bijvoorbeeld op voorhand aan de jongeren de informatie al laat opzoeken. Laat uh, zelf uitzoeken. Ze zelf zaken laten voorbereiden die je dan eigenlijk uh, onmiddellijk gaat bespreken. Dus niet meer zuiver passief kennisoverdracht maar eigenlijk zelf tot naast denken zetten en, en, en al zelf analyses maken en laten doordenken over wat ze leren en wat ze dan ook met die informatie kunnen doen.
0: Is dat dus... wat u bedoelt met... Meer kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek?
1: Uh, onder andere is dat, is dat een, natuurlijk een aspect van... Hein? Dus uh, een universiteit is een, natuurlijk een, een gemeenschap waar onderwijs en onderzoek zeer interactief met elkaar verbonden zijn en met elkaar moeten verbonden zijn. Want de kwaliteit van het onderwijs en van wat lesgevers... ...en professoren meegeven aan de studenten... ...is natuurlijk ook gestoeld op, onder, op kennis die ze opdoen uit, mm -hmm. uit wetenschappelijk onderzoek. Dus dit wetenschappelijk onderzoek moet van een heel hoog niveau zijn om ook te maken dat uh, de kwaliteit van dat onderwijs op hoog niveau wordt
0: doorgegeven. Dus mm -hmm. die twee zijn, zijn zeer, zeer uh, sterk verstrengeld, vind ik. U wil de studenten ook echt opleiden tot wereldburgers. Daar legt u echt de nadruk op, hè? Waarom ik, precies? Ja,
1: ik leg daar de nadruk op, omdat ik vind dat wij vandaag weg moeten van dat uh, ja, lokale, dat provinciale uh, klimaat dat er nog te veel is in Vlaanderen. Uh, wij zijn... Een universiteit die zich moet meten in een internationale context, vind ik. Niet meer alleen in de Vlaamse context. En dat geldt voor alle Vlaamse universiteiten. We hebben zeer goed onderwijs in Vlaanderen. Wij staan als Vlaamse universiteiten in de wereld goed aangeschreven. Zowel voor wat betreft ons onderwijs als ons onderzoek. Maar dat betekent ook dat wij moeten naar buiten kijken. Wij moeten onze jongeren vandaag openstellen voor wat in de wereld gebeurt. Er is ook zoveel veranderd in de wereld rondom hen. Met de migratie, met de diversiteit in onze bevolking waar het belangrijk is dat zij van jongs af aan leren begrip opbrengen voor andere culturen, voor andere denkwerelden en dat kan je eigenlijk het best doen door hen ja, van, van jongs af aan eigenlijk ook te laten kennismaken met andere werelden. Ik vind dat onze studenten vandaag eigenlijk allemaal eens naar het buitenland zouden moeten gaan om te zien wat er uh, buiten onze grenzen allemaal is, hoe men daar uh, met elkaar omgaat, hoe men daar uh, onderwijs geeft. Dus ik denk dat dit hen zo sterk kan verruimen uh, dat het kan leiden tot een wederzijds beter begrip mm. en dat is wat we absoluut nodig hebben vandaag in de maatschappij.
0: Wilt u dan ook de wereld meer binnentrekken in uw universiteit? Absoluut. Omgekeerd Om, Omgekeerd
1: Omgekeerd, Het moet ja. uiteraard in beide richtingen gaan. Hoe, hoe ziet u dat gebeuren? Wel, wij hebben natuurlijk een open systeem, hè? dus er is bij ons geen... Uh... Uh, ...grens aan recrutering. Men moet het vereiste diploma hebben... ...maar uh, wanneer dit het geval is... ...kan iedereen bij ons... ...in het hoger onderwijs aan de slag. Ja, dat is belangen niet zo... ...in uh, vele andere landen... Hè, ...waar men wel uh, limieten heeft... ...met inschrijvingsquota enzovoort. Dus dit is bij ons niet het geval. Ik vind dit goed. Ik vind dat wij zoveel mogelijk kansen moeten geven... ...aan jonge mensen om uh, inderdaad naar dat hoger onderwijs te gaan. En we zien vandaag in Vlaanderen dat we trouwens nog altijd stijgen. Hè? Dat we in het aantal mensen die we een hoger opleiding geven, dat dit nog altijd in een richting gaat. En dat vind ik zeer goed. Want ik denk dat uh, onderwijs ook een belangrijke sleutel is voor verdraagzaamheid in de wereld. Mm. Hoe meer uh, kennis je hebt over anderen, hoe meer begrip je ook voor anderen zal hebben.
0: En maar voorlopig zijn de universiteiten nog te
1: blank. Ik vind van wel, ik vind van wel. Ik denk dat wij daar allemaal wel naar streven, uh, maar je ziet toch wel in de praktijk dat er nog altijd een drempel is. Dat uh, wij nog altijd bepaalde bevolkingsgroepen en ook bepaalde groepen in onze eigen maatschappij in Vlaanderen, dat wij die nog altijd te weinig bereiken. En dit is natuurlijk niet een probleem dat, uh, dat je alleen aan de universiteit zal en kan oplossen. Dit is een probleem dat... Van eigenlijk begin van de eerste stappen in het onderwijs, van in de kleuterklas, van in de lagere school, eigenlijk moet aangepakt worden. Waar het evident is dat jongeren die van thuis uit gestimuleerd worden, om te leren om naar school te gaan, om zoveel mogelijk kennis op te doen, dat we een stapje voor hebben en dat niet iedereen die thuisomgeving heeft, waar dit belangrijk gevonden wordt en waar dit gestimuleerd wordt. En ik vind dat wij als een absolute verantwoordelijkheid en opdracht hebben om zoveel mogelijk van onze jongeren die kansen te geven. En daar wil ik echt ook voor ijveren.
0: Als het gaat over uitwisseling, zal de brexit invloed hebben op de werking van de universiteit?
1: Wel, ik hoop het niet. Uh, dit is natuurlijk moeilijk te voorspellen op dit ogenblik. We hebben samenwerkingen met, uh, met Engelse universiteiten. Ja. Uh, dit is, dit is uh, iets wat ik hoop we verder zullen kunnen zetten. Uh, op individueel instellingsniveau denk ik niet dat we daar direct een impact pak zullen hebben. Maar ik kan me voorstellen ja, dat er misschien wel financiële drempels zullen kunnen zijn, bijvoorbeeld, die zullen maken dat minder studenten naar België zullen komen vanuit, Nederland, uh, vanuit Engels. Land. Dus uh, ja, de gevolgen daarvan zijn op dit ogenblik denk ik toch nog niet uh, helemaal te overzien, maar uh, daar moeten we wel rekening mee houden. Mm.
0: En als het gaat over de toekomst van de universiteit, wil u ook echt dat die relevant is voor de maatschappij. Hè? Ja. Het is niet zomaar een universiteit. Die universiteit moet de wereld mee helpen beter maken. Hè?
1: Absoluut, ja. Dit, dit heb ik inderdaad ook sterk beklemtoond. Omdat ik vind dat we weg moeten van dat ivoren toren imago van de universiteit, dat er nog te veel aanwezig is. Hm. Een universiteit heeft een absolute maatschappelijke rol te vervullen. Uh, die moet nog meer naar buiten komen in een aantal gevallen. Uh, ik denk dat uh, wat betreft het onderzoeksresultaten bijvoorbeeld, dus onderzoek dat we realiseren, we doen dat niet zomaar om onderzoek te doen, hè, alleen om kennis te verzamelen, maar uh, wat wij leren moet ook uh, ter beschikking gesteld worden, ten dienste gesteld worden voor de mens, voor de maatschappij. En we moeten daar nog meer mee naar buiten komen. Ik denk dat te weinig geweten is vandaag in de maatschappij wat er aan universiteiten gebeurt. Zelfs al gebeuren daar heel veel mooie dingen en al zijn heel veel individuele onderzoekers daar ook mee begaan. Maar ik denk dat er nog te weinig daarover geweten is. Dus een inspanning doen om die kennis meer naar buiten te brengen, om dat meer bij, ja, bij iedereen bekend te maken wat, wat het belang is van dat onderzoek. Niet alleen op korte termijn, want ik, ik denk dat universiteiten bij uitstek de plaatsen zijn waar ook longterm onderzoek moet kunnen gebeuren. Het is dus een, een onderzoek dat een beetje onder druk staat, dus dat is ook iets wat mee bezorgt. Het fundamentele onderzoek aan de universiteiten, en daar moet voldoende financiering voor verzekerd blijven. We mogen, uh, we mogen niet alleen investeren in korte termijn toepassingen, maar heel veel zaken die vandaag gerealiseerd zijn, zijn gestoeld op onderzoek dat misschien zoveel jaar of decennia geleden is gestart. en waar niet onmiddellijk de maatschappelijke impact toen duidelijk van was. maar waar we vandaag helemaal niet zouden staan waar we staan, mocht dat onderzoek niet gebeurd zijn. Dus het is een absolute opdracht voor de universiteiten, denk ik, om dat te kunnen verder doen.
2: Ja, Jackie, yeah, and Jackie, yeah, Stray Hang, and Jackie, and Jackie, yeah, and Jackie, yeah, hey, hey, A yeah. ate till her wedding day. Shots rang out. The police came, Mama laid me on the front lawn and prayed for Jackie's strength. Feeling old by 21. Never thought my day would come My bridesmaids getting late I pray for Jackie's tonight. late Sleepovers, beans got some pot You're only popular oh. with anorexia So I turn myself inside out I lost on my wedding day, typical. The police came out, but virgins always get backstage, no matter what they've got to say. En Jackie
0: en Harry... Tori Amos met Jackie Strength. Amos werd geboren in het jaar waarin JFK werd vermoord. Het lied gaat over haar moeder, die Jacqueline Kennedy moed insprak met haar eigen baby Tori op de arm aan de papen. U was een meisje van acht toen JFK werd vermoord. Inderdaad. En dat weet u nog, dat is een... Ja. bijzonder moment geweest in uw leven.
1: Dat is een moment dat ik me heel goed herinner uit mijn jeugd, omdat uh, ja, ik, ik herinner me dat wij uh, voor de beeldbuis gekluisterd waren. Mijn moeder, mijn zus en ik uh, verbeesterd eigenlijk over uh, ja, wat voor ons toch een, een eerste echte confrontatie was met, uh, met geweld en wat mensen durven doen. Uh, iemand zomaar vermoorden, dat, uh, dat was echt... Uh, ja, een, een, een schok eigenlijk, uh, dat dit mogelijk was. Hè. Goed, mm -hmm. vandaag de dag, denk ik, zijn we met allerlei geweld geconfronteerd. Uh, uh, wordt het bijna als ja, dagelijks nieuws ervaren. Maar ik denk dat toen, op dat moment, uh, dat, dat toch nog wel minder zo was. Mm -hmm. En wij, ja, wij daar absoluut, uh, toch wel, uh, ja, dat is toch iets wat me heel erg is bijgebleven. Dat iets waar ook werd bezig. over
0: gepraat bij jullie thuis? Ja, absoluut, absoluut. Het was ja, een cultuur zeker, van ja. discussie, ja, ten huize zeker, de papen. absoluut, absoluut, ja. ja en ja. wie bracht die op gang? Ja. Oh,
1: dat, uh, dat konden we allemaal zijn. Mijn vader, mijn moeder, uh, of de kinderen. Mm -hmm. uh, uh, ik heb een, uh, ja, een uh, heel mooie herinnering aan mijn jeugd. Aan mijn
0: ja? jeugdjaren thuis, absoluut. Waaraan denkt u dan?
1: Een, uh, een hele warme thuis. Een, een thuis waar... Uh, mijn beide ouders uh, zeer open stonden inderdaad voor voor dialoog, voor uh, voor allerlei uh, gesprekken zonder zonder taboe, uh, en waar zij ook enorm hebben gedrukt op het feit dat wij alle kansen moesten krijgen, en dat is uh, dat is iets waar ik mijn ouders enorm dankbaar voor ben. Dat zij nooit uh, getwijfeld hebben aan uh, ja, enige vorm van ondersteuning watsoever. wanneer het erop aankomt om naar het buitenland te gaan, om een reis te kunnen doen, om een cursus te gaan volgen. om, uh, ja, om iets uh, te kunnen doen dat bijtoeg aan onze ontplooiing.
0: Hebben zij zelf ook de kansen gegrepen?
1: Absoluut. Ze hebben ja. allebei uh, universitaire studies gedaan en uh, hebben allebei heel wat uh, gerealiseerd, denk ik, mm -hmm. in hun leven. Ik ben heel fier op mijn ouders. Uh, ze zijn voor mij... Twee grote inspirators, elk op hun, op hun manier. En uh, ze hebben on, ons ontegensprekelijk heel veel menselijke waarden ook bijgebracht, die ze zelf ook belangrijk vonden in hun leven. Dus uh, ja, ik
0: denk, uh, ze zijn allebei spijtig genoeg overleden. Mm -hmm. Maar ik denk nog elke dag aan hen. Ja. Uw vader uh, heeft echt een topcarrière gemaakt hè? als secretaris-generaal van het ministerie Openbare Werken. Ja, inderdaad, ja. ja daar ja. kijkt u ook echt naar op dat hij het ja, zo ver heeft gebracht.
1: Ja, want ik, ik herinner me mijn vader natuurlijk ook als iemand die zeer hard werkte, zeer gedreven was, maar ook een zeer integere en rechtschapen man was. En dit, uh, ondanks zijn grote carrière, ook altijd, ten alle tijden, is uh, als motto in zijn leven heeft blijven aangrijpen. Altijd heel eenvoudig en bescheiden is gebleven. En dat is uh, een voorbeeld waar ik mee wil aan spiegelen, ja. ja.
0: Uw moeder heeft dan weer misschien eerder haar carrière opzij gezet voor het juist, gezin?
1: Juist. Mijn moeder heeft, uh, heeft farmacie gestudeerd, maar... Eigenlijk achteraf gezien, uh, denk ik, heeft ze dat meer gedaan uit, uit plichtsbesef dan dat dat eigenlijk haar absolute keuze was. Ze kwam uit een apothekersgezin. Ze was de oudste dochter en uh, was een hele goede student En uh, het was zo ja, een beetje, een beetje voor de hand liggend dat ze ook in die richting zou gaan. Maar eigenlijk was mijn moeder iemand die enorm hield van talen, van literatuur. Uh, dus dat zei ik: ik heb mijn moeder altijd weten talen studeren. Zij kon ook zeven, acht uh, ze had een, een, een enorme aanleg ook voor talen. En ze, heeft, uh, uh, ze had ook een, een gave om te schrijven, een, een gave om, voor ja, verwoording. Uh, zij heeft op die manier, mijn vader, heel veel geholpen ook. In zij was de, de sterke vrouw mm -hmm. achter de man, als ik dat zo mag zeggen. Uh, ze, ze heeft ook de opvoeding. Mijn vader was natuurlijk heel veel uh, door zijn beroep uh, heel veel afwezig maar zij heeft op het thuisvond eigenlijk altijd alles in handen genomen en was een, was een ongelooflijke steun en dat heeft mij ook altijd geleerd dat wanneer je, wanneer je ja, zo intensief met je carrière bezig bent dat je dit alleen maar kan doen als je ook een sterke steun hebt in je omgeving en mm -hmm. dat is essentieel dit is een realisatie die je met twee doet en uh, als partner, als koppel, als team en dat teamwerk heb ik echt
0: wel thuis gezien en geleerd mm -hmm. Hoe moeilijk uh, was het afscheid uh, van hen? Oh,
1: onvoorstelbaar moeilijk. Mm
0: -hmm.
1: Ja, voor mijn moeder...
0: Dubbel zo moeilijk, omdat u natuurlijk arts bent. Hè? En als het gaat ja. over ziekte... Um, voelt u zich alleen maar machteloos, denk ik. Ja.
1: Voor mijn moeder was dat een, een heel pijnlijke ervaring omdat ik op het ogenblik dat ze zich niet goed voelde, dat ze vage klachten had, als arts, zijnde zelf in het UZ met haar uh, meegegaan ben naar het onderzoek. Dus een, een hersenscan die ze moest hebben. En op, op het ogenblik ja, dat, de, dat de foto, dus dat de, dat de scan gebeurde, ik eigenlijk zelf getuige geweest ben van, van de beelden die, die voor mijn ogen kwamen. En ik op dat ogenblik als eerste gezien heb, want ja, ik was de enige die naar de beelden aan het kijken was op dat ogenblik. Zij lag daar op de onderzoekstafel. Ik zat een beetje verder aan het scherm te kijken en ik zag dus plots dat beeld van die hersentumor. Waarbij ik me realiseerde wat de diagnose was. Mm
3: -hmm.
1: En dan, ja, dan gaat... Dan gebeurt er iets onbeschrijfelijks. Ik, uh, ik heb toen gevoeld, in uh, levende leven, wat dit betekent. Dat de grond onder je voeten opengaat. Je voelt je zo machteloos. Je realiseert je plots ja, dat iets overvalt je, dat, uh, ja, dat, dat je niet kan bestrijden, dat, uh, dat sterker is dan jezelf. Bovendien kwam op dat ogenblik, en dat is ook een moment dat ik nooit ga vergeten, er kwam er een collega, radioloog, toevallig voorbij die keek naar die beelden had ook niet gezien uh, of had me niet herkend uh, en die zei, die kwam achter mij staan en die zei oh, dat is een vogel voor de kat vreselijk moment dat is wat ik van mijn leven nooit zal vergeten mm -hmm. en dan moet je natuurlijk uh, het moment daarna je moet je sterk houden, je moet terug naar je moeder gaan je kan dit niet zomaar zeggen op dat ogenblik want dat was een totale verrassing uh, die scan was eerder gebeurd weet u als ja, ter vervollediging er waren eigenlijk geen duidelijke klachten die wezen op een hersentumor maar het is een verraderlijke diagnose mm. uh, en ja toen, uh, toen heb ik dat stilletjes aan natuurlijk aan hen moeten meedelen aan hen, aan mijn ouders aan, me, aan allebei, aan mijn familie dat was een heel moeilijke opdracht toen hebben we verder gekeken wat er, wat er kon gebeuren. En mijn collega's, specialisten, oncologen, voorspelden mij ja, een overlevingskans van drie maand. Ze heeft nog twee jaar en een half geleefd. Dus je ziet dat dit ja, allemaal zo relatief is. We hebben nog twee, twee en een half heel mooie jaren met haar gehad. Het is in feite maar... Ja, ze is geopereerd geweest uiteraard. We hebben heel veel moeilijke momenten gehad. Ik herinner mij ook het moment van de, van de hersenoperatie. Ik ben er allemaal bij geweest. Ik heb dat allemaal heel persoonlijk met haar beleefd. Mm
0: -hmm. Moeilijke momenten. Mm. fragment uit het eerste pianoconcerto van Tchaikovsky. hier met uh, de Kroatische pianist Ivo Pogorelic. ook ambassadeur van de UNESCO trouwens. Uh, hij speelde samen met het London Symphony, uh, uh, Symphony Orchestra. onder leiding van uh, Claudia Abado. Anne de Pape, dit orkest heeft u in Londen zien spelen? Hè? Absoluut, ja. Ik heb uh, een jaar in Londen gewoond. Ik heb daar geen mooie herinneringen
1: aan. Het was een fantastische tijd. Uh, een tijd waar ik eigenlijk. Uh, Naast het onderzoekswerk dat ik dan deed, want dat was de reden waarom ik daar was, maar in het laboratorium waar ik werkte, professioneel, heel veel heb geleerd en dat heeft mijn carrière ook mee bepaald, denk ik. Maar daarnaast ook een, is er ook een wereld voor mij opengegaan, een wereld van cultuur, een wereld van, ja, van een wereldstad waar je leeft, waar je enorm veel mogelijkheden krijgt om prachtige uitvoeringen te zien van, van muziekstukken, uh, naar toneel te gaan, uh, een aanbod hebt van uh, musicals, van uh, films uh, die je in zo'n wereldstad natuurlijk kan beleven. En dat, uh, daar heb ik ook dus ook op dat vlak uh, heel veel gehad aan dat jaar in Londen. Ja. Klopt het dat u alles samen veertien jaar heeft gestudeerd? Uh, dat kan wel zijn, ja. <laughs> ik, ik heb het niet zo geteld, maar ik heb, uh, ik heb na mijn studies geneeskunde, uh, eerste specialisatie van de ziekte gedaan, uh, hoewel ik al van plan was om uh, in de genetica verder te gaan. Dus dat was mijn keuze al sinds. Uh, van waar sinds...
0: die fascinatie voor genetica.
1: Wel, uh, dit, dit, dit dateert vanuit mijn studententijd. Ik heb de kans gehad na mijn derde jaar geneeskunde om in het laboratorium voor genetica, in de in toenmalige, zeer uh, kleine dienst voor genetica die er toen was, uh, te gaan werken. En ben daar uh, dus in contact gekomen eigenlijk met het vakgebied. En ik mocht dan uh, meevolgen in de genetische raadplegingen. Ben uh, op een bepaald ogenblik in contact gekomen met een heel grote familie. En waar een erfelijke ziekte aanwezig was die uh, heel wat uh, ernstige problemen, gezondheidsproblemen met zich meebracht, die leidde tot plotse dood uh, waar uh eigenlijk een probleem van bloedvatproosheid met daarnaast heel veel andere lichamelijke problemen aanwezig was. En dat was een ziekte die, waar men geen naam kon op plakken, geen diagnose kon op plakken, was helemaal niet gekend. En ik, ben, toen, ik kreeg toen als opdracht om uh, ja, te proberen uit te zoeken of ik daar een aanknopingspunt kon vinden die zou leiden naar een diagnose. Ik ben ja, toen in, uh, in de wetenschappelijke literatuur gaan duiken en heb een gelijkaardig verhaal teruggevonden van een Amerikaanse wetenschapper die ook zo'n familie Zien had. En op die manier zijn we uiteindelijk gekomen tot een beschrijving en een diagnose van dat ziektebeeld. En ik heb dan, uh, ja, nadien dat heeft mij me nooit meer losgelaten, eigenlijk die problematiek van die erfelijke ziekte en, uh, het impact daarvan ook. Op, uh, op families, het devasterende impact dat dat kan hebben. En het is die combinatie van, van uh, wetenschap met uh, ook uh, diep menselijkheid in dat vakgebied die mij altijd heeft aangetrokken. En die combinatie vond ik zo uniek daar, of zo tastbaar aanwezig, dat ik eigenlijk altijd de bedoeling gehad heb om daarmee verder te gaan. Maar op het moment dat ik afstudeerde als arts... Uh, en dat is trouwens nog altijd zo, was genetica geen afzonderlijk specialisme, geen erkend specialisme. Vandaar dat men, mijn promotor mee aanraadde van, toch, uh, ja, doe toch maar eerst een andere klinische specialisatie. Wat uiteindelijk ook goed was, want je krijgt daardoor natuurlijk een extra klinische vorming, een breder klinische basis, die mij ook heel veel geholpen heeft nadien in het uitoefenen van mijn vak van geneticus, of klinisch geneticus. Dus ik heb, ik heb er zeker geen spijt over, ik heb daar veel aan gehad, maar dat heeft natuurlijk gemaakt ja, dat ik eerst die vijf jaar in mijn gezicht heb gespecialiseerd en daarna met een onderzoeksbeurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek begonnen ben aan die opleiding genetica, met dan ook een stukje buitenlandse training, want dat ja. was op dat moment absoluut nodig.
0: Bent u bewust met carrièreplanning bezig geweest? Nooit. nooit.
1: Nooit? Nooit. Echt niet? Echt niet. Uh, ik heb altijd... Uh, ja, dingen zijn mij overkomen, als ik het zo mag zeggen. Ik heb nooit bewust gestreefd naar die of die of die functie. Uh, maar op een bepaald ogenblik ben ik steeds met een opportuniteit of met een mogelijkheid...
0: Uh, geconfronteerd geweest en heb die ook genomen. Ook als het gaat over het rectorschap aan de universiteit in Gent? Is ja. dat ook een opportuniteit?
1: Wel, dat is natuurlijk niet, niet iets wat je actief ambieert, denk ik. Je wordt daarover aangesproken, je wordt daarover gesolliciteerd en in die zin is dit natuurlijk een opportuniteit. Ik was daar helemaal niet mee bezig, dat was het verste van mijn gedachten om, daar, uh, om, om dat te ambiëren, maar je wordt daar dan... Uh, ja, Meerdere malen over aangesproken vanuit verschillende hoeken. En dan begint dit natuurlijk toch wel te prikkelen. Van ja, mm -hmm. ik was op dat ogenblik ook eh, bijna, ik denk 19 jaar of zo, diensthoofd van, van een grote dienst die ik had uitgebouwd intussen eh, in de medische genetica. En eh, ja, dan voel je ook wel. Eh, Misschien ja, die prikkel van... Uh, wat kan ik voor mijn universiteit betekenen? Ik heb die ganse dienst op poten gezet. Die draait goed. Uh, dat onderzoek doe ik nog altijd bijzonder graag. Maar ik heb een ganse team uitgebouwd... Dat daar ook mee bezig is. Uh, dat dit verder kan zetten. En misschien kan ik op een andere manier... Ook voor mijn universiteit iets betekenen. Dus dat begint toch wel in je hoofd te spelen. Uh, en goed, ik heb... Uh, ik ben er dan ook voor gegaan. En zo zit ik ook wel in elkaar. En een keer dat je dan die beslissing maakt uh, om ervoor te gaan, dan ga ik er ook totaal voor. Ja,
0: het heeft echt uw leven veranderd.
1: Toch wel, ja. toch wel. Kan u uh, zeggen, op welke manier? Wel, uh, het, is, uh, uh, het is toch wel een job die, uh, die dag, dagelijks je leven nog veel meer... Uh, Bepaald en overheerst uh, dan, uh, dan mijn vorige job. Zelf al heb ik altijd hard gewerkt, denk ik. En ben ik altijd uh, gepassioneerd bezig geweest met, uh, met mijn beroep. Uh, dit is een beroep dat uh, ja, waar je toch ook een stukje wordt geleefd. Uh, dus dit is, dit is ontegensprekelijk zo. Je hebt, uh, je hebt daar niet helemaal controle over. Uh, er gebeuren zoveel dingen. Het is zo veelzijdig ook. Uh, een universitaire gemeenschap heeft enorm veel verschillende problematieken, heeft enorm veel verschillende aspecten, uh, maar het is een absoluut boeiende job. Ik heb uh, over die laatste twee jaar en een half heel veel nieuwe dingen geleerd. Ik uh, heb ook op een heel andere manier naar mijn universiteit en naar de academische wereld eigenlijk ook leren kijken. Um, ook wat, wat veel geleerd van je collega's, veel, je krijgt een veel dichtere kijk op wat er allemaal gebeurt aan de universiteit wat andere mensen realiseren uh, welke goede dingen er allemaal gebeuren dus het uh, is fascinerend, je komt in heel veel andere werelden waar ik misschien anders nooit de kans zou voor, zo voor gehad hebben om die ook zo goed te leren
0: kennen. Heeft u ook het verschil tussen mannen en vrouwen aan de academische wereld beter leren kennen? Absoluut. <laughs> Zegt u met een lachje. Ja. ja. Want dat is wel zo. Dat is wel dat is zo. Het is nog altijd een heel mannelijke ja. wereld.
1: Ja. Zelfs al is het ik niet meer zo. Uh, ik denk uh, in de feiten... Uh, is het zeker, zeker op bepaalde niveaus nog altijd een beetje een mannenwereld.
0: Maar er wordt aan gewerkt. Hè? U krijgt een vrouwelijke collega aan de VUB. Ook daar komt een vrouwelijke rector aan het hoofd, Caroline Pauwels. Zal dat helpen om de dingen te veranderen? Er is ontegensprekelijk
1: een evolutie aan de gang, dus dat voel ik wel. En gelukkig groeien meer en meer uh, collega's, vrouwelijke collega's ook nu door naar leidinggevende functies. Uh, en ik ben dus uiteraard bijzonder verheugd dat uh, ook op het rectorale niveau er een, uh, een, een vrouwelijke rector bij komt. Dat zal ontegensprekelijk het, het klimaat verder veranderen. veranderen. Dat, uh, daar twijfel ik niet aan. Maar uh, ja, ik, ik vind toch... Uh, dat, uh, dat het absoluut noodzakelijk is om de cultuur van, van openheid van transparantie, vrouwen keken op een andere manier naar dingen dus uh, de de mix, de goede mix, de samenwerking tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies, is een absolute noodzaak. Uh, ik, ik, uh, ik denk dat die mix er ook moet zijn. Hè? Dus we, moeten, uh, we, we leren ook van onze mannelijke collega's hoe zij naar bepaalde zaken kijken. Dus ook daar heb ik veel over geleerd uh, van geleerd. Maar toch is uh, het feit dat je, dat je met mannen en vrouwen samen het beleid bepaalt, kijk je met een ruimere blik. Naar alles. Vrouwen zijn minder bezig met zichzelf, zijn meer bezig met de gemeenschap, met, uh, ja, uh, het algemene belang, uh, met de mensen rondom hen. En uh, ik vind dit, uh, ja, toch wel iets uh, wat een meerwaarde betekent en waar ik uh, verder uh, wil naar streven dat we dit zo goed mogelijk verder kunnen uitbouwen.
4: planer sur les grands boulevards, il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On... N'a qu'à choisir au hasard On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule J'aime les baraques et les bazars Les étalages, les loteries et leurs camelots bavards Qui vous débitent leurs bobards Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard Je ne suis pas riche à millions Je suis tourneur chez Citroën je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. Hein? On y voit des grands jours d'espoir Des jours de colère Qui font sortir le populaire Là vibre le cœur de Paris Toujours ardent, parfois frondeur Avec ses chants, ses cris Et de jolis moments d'histoire Sont escrits partout Le long de nos grands boulevards L'année sur les grands boulevards L'espoir d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard On a des chances d'apercevoir Deux yeux angéliques Que l'on suit jusqu'à République Puis... Je retrouve mon petit hôtel, ma chambre où ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel, et toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur, des grands boulevards.
0: Yves Montand, die ervan houdt te flaneren langs Le Grand Boulevard de Paris aan de Papen. Dat is volgens mij iets wat u ook heel graag doet.
3: Dat
1: is heel juist. <laughs> Vooral in Parijs? Parijs is een stad waar ik heel veel van houd, ja. Mm -hmm. ja
0: ik kan toch u ook schrijven waarom?
1: He? Oh, ik vind uh, ja, de, sfeer, de sfeer van de stad, uh, de vele mooie dingen die er zijn. Het is een, een stad met veel grandeur, uh, mm -hmm. Zowel de gebouwen, dus het aanzicht van de stad zelf, als ook natuurlijk de cultuur die er
0: is, de shops die er zijn. Maar u bent een voorstander van kleine musea, hè? In het Louvre gaan we u niet zo snel tegenkomen.
1: Wel, ik ben er al geweest, uiteraard, maar uh, het, ja, het is juist dat... Uh, ik misschien eerder geneigd zal zijn om naar uh, naar kleinere musea te gaan waar dan een aantal heel mooie specifieke collecties te vinden zijn mm -hmm. zoals bijvoorbeeld Jeux de Poem Museum mm -hmm. of de uh, Frick Collection in uh, New York in New York ja, ja heel mooi museum dat heb ik al een paar keer bezocht
0: ja wat is het belang van reizen volgens u voor de mens
1: voor mij is dat heel belangrijk het is een uh, essentieel onderdeel in mijn, uh, in mijn leven ja, ik reis heel graag uh, nieuwe dingen ontdekken uh, nieuwe culturen ontdekken, nieuwe werelden ontdekken vind ik absoluut verrijkend het opent de geest uh, het, het zet jezelf en je eigen omgeving en je eigen uh, Vlaanderen in perspectief mm.
0: in groter perspectief ja maar dat zoekt u niet alleen in de steden. Hè. Ook de natuur trekt ja. u aan. Hè. U bent ook een natuurliefhebber. Absoluut. Hoe ver ja. gaat dat? Ja,
1: ja. ja uh, en dat is, is een passie die ik met mijn man deel. Uh, dus wij kunnen heel, uh, heel erg genieten bijvoorbeeld van, uh, van mooie natuurdocumentaires. Uh, uh, over de kleinste dieren tot, tot, tot de grootste, meest grootste landschappen. Uh, maar dat, uh, ja, dan word, daar word ik zelf van. Dus dan, dan voel je de... Ja, toch wel, uh, wie dit allemaal heeft gecreëerd, daar heb ik enorm ontzag voor. Mm -hmm.
0: Hoe komt u tot rust?
1: Ja, wel... Daardoor? Daardoor, bijvoorbeeld, ja. Mm. ja um, op heden uh, kom ik tot rust natuurlijk door, door even alleen te kunnen zijn. Uh, want ik ben bijna nooit meer alleen. Je bent, al, je bent zo benomen, uh, de ganse dag door, dat dit op zichzelf... Um, Even alleen zijn, wat tijd hebben voor mezelf, uh, dat, dat is kostbaar geworden. Hè? Dat heb ik bijna niet meer. Maar dat zal dan toch meestal zijn, inderdaad, door bijvoorbeeld naar een heel mooie natuurdocumentaire te kunnen kijken, of een mooi muziekstuk, of een boek. Mm -hmm. uh, ik zal toch nog wel altijd met, met iets bezig zijn. Hè? Dus ik, zal nu, ik ben niet de persoon die daar gaat zitten en gaat mijmeren of... Uh, wegdromen, dat niet. Dus ik, ik moet altijd wel met iets bezig zijn. Dat is wel... U bent
0: een groot lezer, hè?
1: Ik ben een grote lezer, ja. een
0: uh, grote voorliefde voor biografieën. Ja.
1: ja, ja. Ik, ik vind dat ik veel te weinig tijd heb op dit ogenblik om te lezen, maar ik heb uh, zeker vanaf, vanaf mijn jongste jaren heb ik, heb ik heel veel uh, boeken verslonden tot stukken in de nacht waar ik, uh, ja, vaak door mijn ouders dan uh, op het matje werd geroepen omdat ik veel, veel te lang in mijn bed bleef lezen. Uh, maar dat was, ja, dat was iets wat ik, uh, wat ik niet kon laten. En biografie, ja, ik, uh ik heb, uh, en ik, ik denk dat dat misschien uh, het boek is dat mijn, mijn voorliefde voor biografieën gedeclangeerd heeft. Ik heb, want toen ik, in, ik denk een jaar of twaalf was, kreeg ik van, uh, van een oom van mijn, uh, een boek uh, dat, een biografie over Napoleon. Napoleon tel quel, ja. En dat ging niet over uh, de figuur Napoleon als, uh, als keizer of als uh, heerser, maar dat ging eigenlijk over de Napoleon als mens. Waarin, waarin, je, waarin beschreven werd hoe zo'n ja, toch wel groot figuur, een groot heerser die de geschiedenis toch wel sterk heeft beïnvloed, hoe achter die grote figuur een zeer kwetsbare en ook toch wel menselijke kant uh, van die persoon wordt belicht. Uh, en dat... Uh, ja, ik denk dat dit mee uh op dat moment eigenlijk al uh, getoond heb. Ik heb dat toen op dat moment niet beseft. Maar dat, uh, dat ik altijd probeer achter grote figuren ook het menselijke, de menselijke kant, de persoon te leren kennen. En van hen te leren ook. Dus ik vind dat je uit biografieën ook kan leren hoe andere, hoe, hoe ja, soms toch wel heel sterke persoonlijkheden omgaan met moeilijke situaties. Uh, en dat, uh, dat is inspirerend.
0: Ik vind dat verrijkend vandaar allicht dat uh, Out of Africa een van uw favoriete films is want dat is ook gebaseerd op het leven van uh, de Deense schrijver uh, Karen Bliksen hè, dat, uh, absoluut, ja, een sterke uh, vrouw haar boeken zitten uh, daarin verwerkt ik heb muziek uh, uit die film Uit Out of Africa van Sydney Pollock met natuurlijk dat fantastische duo Mel Streep en Robert Redford. Zometeen praat ik verder met Anne de Pape, rector van de Universiteit Gent. Radio 1: 1. 1. 1. Friedel Le Touché. Touché met de de pape rector van de Universiteit van Gent. Ze kwam even in een mediastorm terecht... ...wegens grensoverschrijdend gedrag van een professor aan haar universiteit. Een lastige kwestie waar ze paal en perk wil aanstellen. Zelf heeft ze alleen maar goede herinneringen... ...aan haar doctoraatsperiode in Londen. Ze leerde er haar blik verruimen... ...en ze leerde ook houden van klassieke muziek. Een carrièreplanning heeft ze nooit gehad. Het zijn haar impulsen die haar jaren geleden gedreven hebben... ...tot succesvol diensthoofd van de afdeling ...en drie jaar geleden tot rector van de Gentse Universiteit. Volgend jaar bestaat de universiteit 200 jaar. Is een klassieke universiteit nog van deze tijd? En in hoeverre klopt haar medisch hart nog? Dit is de laatste touché van dit seizoen met rector Anne de Papen.
5: Goedemiddag. In the night, exchanging glances Wandering in the night What were the chances we'd be sharing love Before the night was through? Something in your eyes was so inviting Something in your smile was so exciting Something in my heart Told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know.
0: Frank Sinatra en Strangers in the Night, aan de Papa. Altijd goed, hè? Frank Sinatra op zondagmiddag.
1: Absoluut, ja. Dat is muziek waar ik kan van genieten. Ja? Ik vind dat een heel mooi lied, ja. ja. En je daar een, nog een herinnering aan vast? Of, uh? Een tijdloos lied. Uh, niet specifiek, maar goed. Het is bijvoorbeeld een, een lied waar ik met mijn man graag een keer op zal dansen. Uh, <laughs> dus dat, ja, voor mij is dat toch wel geassocieerd met, met romantiek. En uh, af en toe mag dat ook wel
0: eens. Ja, Zeker, want de voorbije weken zijn niet makkelijk voor u geweest en voor uw universiteit. Toen kwam de universiteit in het nieuws vanwege grensoverschrijdend gedrag door een professor aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. En dit hoorden we in het nieuws. De Universiteit Gent neemt extra maatregelen tegen ongewenst seksueel gedrag. Onlangs hebben enkele doctoraatstudenten geklaagd over een professor aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De universiteit voelt dat haar procedures nog niet volstaan. Daarom stelt ze nu een externe commissie aan die de procedures onder de loep zal nemen en waar mogelijk bijsturen. Touché. Aan de papen, er komt dus een externe commissie uh, om het probleem te helpen oplossen. Maar... Is dat voldoende, want ik las op de website van Apache dat er dertien klachten van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door de beuste professor zijn, maar geen enkele formele klacht is ingediend. Zit daar niet het probleem? Inderdaad, ik denk dat het reële
1: probleem is in de taboesfeer die er nog altijd hangt rond dat soort gedrag en dat soort misbruiken. Dat, dat natuurlijk, ik wil, ik wil toch eerst wel zeggen dat ik natuurlijk heel spijtig vind dat de universiteit op die manier in het nieuws komt, omdat. Ja, het, het, het misconduct van enkelen eigenlijk, de, de vele goede dingen die er gebeuren aan de universiteit, toch wel heeft overschaduwd. Hè. Dus ik wil toch wel benadrukken dat in de overgrote meerderheid van uh, de werknemers, uh, dat die zich allemaal correct gedragen en dat daar geen problemen mee zijn, maar er zijn natuurlijk een aantal mensen waar er wel problemen mee zijn, die inderdaad grensoverschrijdend gedrag vertonen, dat op verschillende vlakken kan liggen en daar kan natuurlijk geen enkel plaats voor zijn dit is absoluut ontoelaatbaar in welke vorm ook. En het is duidelijk dat de feiten die nu aan het licht zijn gekomen tonen dat uh, dit uh, aan het licht brengen, dit aan de oppervlakte brengen, dit transparant maken dit durven melden, dat daar nog een uh, grote rem op zit, dat daar nog een ganse taboesfeer hangt en het is die die we moeten doorbreken. Hè. Dus Er moet een klimaat van vertrouwen komen waarbij mensen zich niet meer geremd voelen niet meer angstig voelen om daar ...over uh, naar hun leidinggevende te gaan...
0: En hoe komt dat 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 nu zo is... ...dat de bewuste slachtoffers geen formele klacht durven in te dienen?
1: Ja, waarom, waarom zij dat niet doen, uh, natuurlijk kan ik me niet over uitspreken. Hein? Dus dat, dat, dat is uh, uh, aan de individuele personen om daarover te oordelen. Maar ik denk meer algemeen gezien wijst het erop dat zij toch wel schrik hebben... Uh, dat wanneer zij gaan melden dat dit een, een negatieve invloed zou kunnen hebben op hun verdere carrière-mogelijkheden... op hun verdere doorgoeimogelijkheden... en het is dat absoluut dat weg moet natuurlijk. Dus die... Uh, ja... Als dat al zo zou zijn, mag dit ab absoluut niet gebeuren. Maar ook de angst, de perceptie daar rond, moet absoluut weggenomen worden. En dat kunnen we alleen maar doen door duidelijk te tonen dat uh, wanneer mensen bepaalde problemen vaststellen, uh, dat ze in alle openheid de kans moeten krijgen om die te melden, zodanig dat die kunnen aangepakt worden. En dat ze daarvoor niet zullen afgestraft worden, uh, maar dat, uh, dat dit dus absoluut op een correcte manier moet kunnen en in een vertrouwenssfeer moet kunnen. En we hebben natuurlijk de kanalen wel aan de universiteit om dat te doen. Dat wil ik toch wel benadrukken. Ik denk, zoals aan elke universiteit, zijn er, is er een kader, is er ook een wettelijk kader. Er zijn ombudspersonen in de faculteit, er zijn vertrouwenspersonen. Ook bij ons specifieke aan de universiteit hebben we een cel psychosociaal welzijn, die een aantal opdrachten heeft, een aantal mogelijkheden heeft om in die sfeer dergelijke problemen aan te pakken volgens een bepaald wettelijk kader. We hebben daar bovenop, wat zelfs niet een werk wettelijke verplichting is, ook vertrouwenspersonen bij wie uh, meldingen kunnen gebeuren. Maar we zijn natuurlijk ook gebonden aan dat wettelijk kader en dat mag men niet vergeten. Hein? Wanneer mensen niet uit uh, de anonimiteit willen treden, wanneer mensen niet uit het vertrouwenssfeer willen treden, dan kan die vertrouwenspersoon ook niet veel meer doen dan uh, de personen bijstaan, ondersteunen, uh, het bespreekbaar maken, uh, ze bijstand geven. Maar uh, je kan Wanneer er geen formele klacht is, kan je natuurlijk niet naar de tuchtcommissie of naar een hogere instantie. Dus daarvoor moet die anonimiteit opgegeven worden. En dat is voor veel, voor veel mensen blijkbaar nog een probleem. Dus wij moeten zoeken naar uh, ja, toch nog wel uh, uh, versterkende maatregelen om uh, die schrik weg te nemen rond...
0: Uh, dat ze zich veilig voelen. Hè? Ja, Om want
1: dat, omdat het onveilig is dat een klacht
0: in te dienen. Ja. En
1: goed, er zijn ook, ik heb ook andere situaties meegemaakt waar dat, we dat wel hebben kunnen doen. Hè? Dus mm -hmm. dit is een, een specifieke situatie waar uh, die angst heel diep geworteld zit in die specifieke omgeving daar, uh, in die faculteit, of in, in dat stuk van die faculteit. Want die faculteit uh, telt natuurlijk vele vakgroepen. Maar er zijn ook andere situaties geweest waar die structuren, waar die uh, processen wel efficiënt in kunnen verlopen maar ze moeten gaat het, het natuurlijk over altijd kunnen
0: hè? Ja, gaat het ook over vriendjespolitiek want uiteraard zijn er professoren die elkaar beschermen hè? die hun carrière misschien aan iemand hebben te danken waar ze levenslang alles zullen voor doen ja. um, is dat ook iets dat, ja, dat uh, negatief werkt op dit moment, die vriendjespolitiek
1: ik denk spijtig genoeg wel dat, uh, dat we toch nog moeten vaststellen inderdaad dat men soms ook uh, beschermt. Hè, dat men niet, niet spreekt over wat men weet ook uh, om elkaar te beschermen. Ik, hoop, ik kan alleen hopen dat dat uh, zo weinig mogelijk gebeurt en dat dat in een minderheid van de gevallen is. En ik ga daar ook van uit. Maar dat dit meespeelt in, uh, in die ganze problematiek uh, van het gebrek aan openheid daar rond. Uh, ik denk dat het ontegensprekelijk zo is. We moeten ons ook uh, bewust zijn van het feit dat wanneer je in een. Dus in een academisch milieu is, uh, is het natuurlijk een heel competitief milieu. Het is een heel hard milieu. Het is een zeer, zeer sterk competitief milieu. Waar uh, men moet opboksen uh, om carrière te maken tegen anderen. Uh, waar dus uiteraard ook. Uh, Ruusjes, vetes, af en toe voorkomen. Eh, personen die niet, met kunnen, die niet met elkaar om kunnen. die elkaar uh, ja, eigenlijk niet, uh, eh, niet appreciëren. Dat is zo. Dus die, uh, die dingen spelen allemaal mee. Het is een wereld van mensen. Hè. Het zijn mensen zoals iedereen. En ik denk dat dat ook niet exclusief in de academische wereld, maar dat je dat ook wel in andere milieus ziet spijtig genoeg. Een ander aspect daarin uh, dat, dat we niet mogen vergeten, en een aantal collega's hebben dat ook in, in een uh, opiniestuk heel, heel uh, goed aangekaart, denk ik, dat uh, wanneer je als academicus in een... Je kan een heel goed onderzoeker zijn, een heel sterke academicus zijn op bepaald vlak, maar je mag dan niet... Uh, automatisch vanuitgaan dat elke academicus ook een goede coach is, ook een goede leidinggevende is. En voor mij zal ook, denk ik, dat aspect in de vorming van onze mensen in de coaching van onze leidinggevenden meer moeten benadrukt worden. Dat, hoe ga je om met een zekere uh, machtspositie die je hebt wanneer je bijvoorbeeld in een relatie bent, promotor doctorandus, ja dan heb je een hiërarchische verhouding en elke hiërarchische verhouding is een risico op misbruik van die verhouding. Hoe uh, ja, hoe, hoeveel mensen er ook zijn die, daar, die dat niet doen, hè. laat me dat toch vooral benadrukken, uh, die dat ook niet doen, maar in sommige situaties komt dat wel voor, en het is die hele competitieve sfeer, het is die hiërarchische hier, verhouding die er automatisch is waar je als doctorand dus uiteraard zwakker staat, die ook maakt dat die dingen
0: af en toe uh, toch wel misbruikt worden en gebeuren en... Maar er zijn ook faculteiten die werken met begeleidingscommissies, hè? niet met één promotor Absoluut. ten opzichte ja. van één doctorand, ja. dus dat lijkt mij ook al een veel Zeker. gematigder manier om, om samen te werken. Zeker,
1: in de meeste gevallen is dat zo en uh, je moet ook onderscheid maken tussen uh, disciplines waar men bijvoorbeeld heel veel zaken in team gaat doen, hè, waar on onderzoeks gebeuren, in een laboratorium gebeurt, in een, in een team waar heel veel mensen dag dagelijks moeten samenwerken en waar je dus misschien ergens een groter sociale controle hebt uh, dan in disciplines waar veel meer het individuele werk van de academicus op de voorgrond staat en waar je dus niet altijd die sociale controle hebt van de omgeving. En ik denk dat dit ook hier in deze problematiek een factor is waar we rekening moeten mee houden. En dat is mijn bedoeling nu met die externe commissie, om enerzijds dat uh, ja, de bestaande kanalen die er zijn, toch wel te versterken. Want we zien dat ze in een aantal gevallen ontoereikend zijn. En ik denk dat deze uh, spijtige situatie dit toch wel heeft getoond dat ondanks het feit dat we met vertrouwenspersonen werken, dat die mensen ook maar binnen het kader kunnen werken. En dat die mensen doen heel hard hun best en doen, doen heel veel goed, denk ik. Uh, en werken zeer hard daaraan, maar ze hebben ook maar de middelen die ze hebben. Dus de het hele klimaat omkeren en naast ook de, de structuren het hele klimaat, de bewustwording eh, mensen alerter maken voor risicosituaties zodat ze sneller aangepakt worden dat zijn ook allemaal zaken, denk ik die we daaruit kunnen leren en waar we nu met, eh, met die externe commissie eh, maatregelen gaan uitwerken om, eh, om dat klimaat van
0: openheid, van transparantie op alle mogelijke manieren te bevorderen Het is helaas ook geen alleenstaand Feit, Vorig jaar is er aan de VUB al een uh, professor uh, in de problemen gekomen omwille van uh, datzelfde uh, ja, die seksuele intimidatie. Uh, vorige vrijdag is een uh, professor aan de Universiteit van Antwerpen uh, aangehouden in een pedofiliezaak. Um, ja, dat zijn ernstige, belastende verhalen hè, die aan een universiteit uh, beginnen te kleven. Dit is absoluut chockerend, uiteraard
1: uh, waarschijnlijk van alle tijden, maar uh, vandaag is er toch, het wijst er toch ergens op uh, en als, als we dan misschien één positieve boodschap mogen meenemen uit, ja, uit al die ernstige feiten, dat is dat ik alleen maar kan hopen dat dit erop wijst dat er toch ergens wel wat meer openheid aan het komen is en dat... Uh, uh, het feit dat dit nu naar boven komt, alleen maar zal uh, bijdragen tot het creëren van die grotere openheid. Ja. Uh, het, is, het is heel duidelijk, en dat, dat hoor ik ook constant als, als uh, commentaar en als reactie daarop. Vroeger gebeurden die dingen ook, maar ze bleven totaal onder de radar. Universiteiten kwamen veel minder naar buiten natuurlijk, waren veel meer IV Tours. Laat ons duidelijk zijn dat dit zeker zo was vroeger. Dus die dingen bleven allemaal... Uh, Duidelijk binnenskamers onder de radar. Nu komt gelukkig dit wat meer naar boven. En het feit ja, dat dit nu een aantal keer uh, heel duidelijk is naar boven gekomen, creëert misschien de perceptie uh, dat in een universiteit uh, die dingen legio zijn. Uh, uh, dit wil ik toch wel een beetje nuanceren,
0: en zoals ik zei. U praat er uh, hier ja. nu over, hè, uh, live op uh, radio, ja. maar voelt u zich zelf voldoende gesteund in. Uh de manier waarop u alles wil aanpakken? Uh, ja en nee. Ja, nee. Ik denk, ik
1: krijg heel veel signalen van, uh, vanuit, vanuit uh, mijn eigen universitaire gemeenschap, uh, die mij aanmoedigen om dit inderdaad aan te pakken zoals ik het nu doe en zoals ja. ik nu van plan ben om dit verder te zetten.
0: Maar ik kan mij voorstellen dat er maar mensen zijn die het niet zo prettig vinden. Maar anderzijds
1: uh, voel ik toch ook nog altijd reacties. Uh, uh, van, uh, ja, waar men het probeert te minimaliseren. Uh, waar men, ja, er is, er is bijvoorbeeld een reactie gekomen van een aantal vrouwelijke collega's, die dit zeer sterk linken ook aan de genderproblematiek. Wat ik voor een stuk begrijp, maar het overstijgt voor mij natuurlijk ook wel de genderproblematiek. Het gaat hier echt om een individuele ethische en morele code die iedereen voor zichzelf moet hanteren aan de universiteit, of men nu man of vrouw is. Dat is, dat is niet alleen een kwestie van gender, dit moet, moet voor iedereen individueel het, moet het correcte gedrag hanteren. En je voelt wel dat uh, ook die bewustwording en... Uh, uh, ja, ...het durven erkennen van het probleem... ...dat dit ook nog wel wat werk zal vragen. En in die zin ja, ja en nee. Uh, het is een beetje dubbel. Ja. Maar ik ga ervan uit... Uh, ...en ik wil geloven dat de meerderheid uh, zeker uh, wel wil dat dit aangepakt wordt.
0: Ja. Dat dit uh, uh, naar de toekomst toe, be dat er beter preventiebeleid nog komt. Ja. Er was ook wat discussie over wanneer, welke klacht tot bij u is gekomen. Uh, dat is nogal verwarrend in uh, de media gekomen. Heeft u daar een communicatiefout gemaakt?
1: Ik, ik denk dat het juist is dat er onduidelijkheid geweest is rond die timing. Uh, maar uh, ik vind het Spijtig, omdat dit natuurlijk de aandacht, dat men op die manier de aandacht van het reële probleem wou uh, verleggen ja. en uh, dat we dat daar natuurlijk uh, uh, niet mogen op ingaan, omdat het reële probleem moet aangepakt worden en... Uh, Goed, ik, wat, wat kan ik daarover zeggen Ja, ik ben daardoor overvallen met die vraag van, weet u daarover ik, ik kon mij absoluut niet de exacte datum herinneren van de eerste melding maar ik weet wel dat het me heel veel tijd en moeite gekost heeft en daar zijn meerdere maanden over gegaan om een reëel zicht te krijgen op het probleem om de mensen die ik wou spreken te kunnen spreken wat mij toen al geleerd heeft hoe moeilijk het is om mensen daarover inderdaad uh, ja, te, te, te doen praten. Hè. Hoe, hoe diep geworteld die, uh, die reserve is, die schrik is om erover te praten. Maar uiteindelijk hebben, hebben mensen dat toch wel gedaan voor mm -hmm. een stuk. Maar dat heeft heel wat tijd gekost hè, uh, voor mij om een um, um, um concreet zicht te krijgen op het probleem. En uh, ja, wat, uh, wat ik uiteindelijk zeker vast gedaan heb, is onmiddellijk wanneer, wanneer het me duidelijk werd wat er aan de gang was, onmiddellijk actie genomen uh, om, om dit aan te pakken.
0: En dat is gebeurd, hè. Hm. The most beautiful sound I ever
3: heard Maria 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 All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria 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 Maria, 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 Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria. I've just kissed a girl named Maria And suddenly I've found How wonderful a sound can be Maria Say it loud and there's music playing Say it soft and it's almost like praying Maria I'll never stop saying Maria it's almost like praying Maria I'll never stop saying Maria The most beautiful song I ever
0: Uit de originele filmversie van West Side Story, muziek van Leonard Bernstein. Hier met uh, Richard Bamer de man die Tony speelde in uh, de film An de Papen. Uh, u heeft dit gezien, hè? De filmversie, de musicalversie misschien nog?
1: Uh, oh, ik heb meerdere versies gezien, ja. ja de filmversie met, inderdaad met Nathalie Wood ook. Maar ook uh, verschillende opvoeringen in Londen, in New York ook, uh, uh, van
0: musicalversie, ja. Het is het ultieme liefdeslied, hè? Absoluut, ja.
1: absoluut. Ja, ik vind het een heel mooi eh, verhaal. Maar ook ja, het, 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 het liefdesverhaal, uiteraard. Hè, de onmogelijke liefde. Uh, maar ook wel uh, de, is de problematiek, vind ik, na zoveel jaren. Hoewel dit al zo, hein, zo, het verhaal al zo oud is. Uh, de problematiek van de Jets, de Sharks, hè, de twee. Uh, rivalen eigenlijk, dus de twee bendes, nog altijd zeer actueel als je ziet wat er vandaag in de wereld gebeurt en de onverdraagzaamheid de intolerantie van uh, ja, tussen verschillende uh, overtuigingen, verschillende godsdiensten, verschillende rassen verschillende etnische uh, groepen uh, voor mij bleef dit verhaal schrijnend
0: actueel mm -hmm. Heeft u geluk gehad in het leven en de liefde?
1: Ja Zeker.
0: Ja, u zei het al even, hè? u heeft denk ik een man die echt 200% achter u staat. Absoluut, ja. ja. Ja, absoluut. Een huisman.
1: Ja, een huisman die, uh, ja, die zonder wiens steun ik dit niet zou kunnen doen. Hè. Het leven dat ik vandaag leid, is, uh, ja, dat is essentieel dat ik thuis iemand heb op wie ik kan terugvallen uh, die voor heel wat taken instaat, uh, waar ik geen tijd voor heb, en uh, die dat ook doet. Ja omdat hij
0: gepensioneerd is?
1: Omdat Ondertussen. Hij gepensioneerd, ja, hij heeft, heeft uiteraard wel de tijd om dat te doen. Ja. Maar uh, hij vindt het ook niet, uh, niet erg om dat te doen. Hè. Mm -hmm. En dat is, het is ook de ingesteldheid waarmee dat je dat doet.
0: Ja. Het mooiste geschenk dat u in uw leven heeft gekregen is uw dochter. Hè? Mijn dochter, ja. ja. Welke ja. band heeft u met haar? Een heel, heel sterke band, ja. Hoewel ze op dit
1: ogenblik in de Verenigde Staten verblijft. Uh, ja, ze heeft uh, de kans gehad dus om een uh, postdoctorale onderzoek daar verder te zetten. Uh, ik heb haar daar absoluut in gestimuleerd. Ik heb het u daar straks al gezegd. Ik vind het zo belangrijk om als jongere eens van een andere cultuur, een andere wereld te kunnen proeven. Dus ik heb haar uh, gezegd, ja, je gaat ervoor. En je blijft daar zolang het nodig is. Ik zal, daar, ik zal je wel komen bezoeken. Ik zal wel altijd een vliegtuig vinden om bij jou te geraken. En er zijn natuurlijk met de moderne communicatiemiddelen heel wat momenten waarop we elkaar kunnen spreken. Zeker elk weekend spreken we zeer uitgebreid met elkaar via FaceTime enzovoort. Mm -hmm. Maar um, ja, zij is... Uh, ik ben heel fier. Ik ben heel fier op mijn dochter. Ze is een mooie persoonlijkheid. Een... Uh, een uh, enorm uh, menselijk iemand ook, zeer sterk begaan, hoewel ze enig kind is. Zeer sterk begaan met, uh, met wat er rondom haar gebeurt, met haar vrienden, met haar omgeving. Ze uh, heeft ook een zeer groot inlevingsvermogen en ze is ook zeer bescheiden. Uh, <laughs> dus ze heeft uh, voor mij de juiste kwaliteit, de juiste ingesteldheid om als een mooi mens door het leven te gaan. Mm -hmm.
0: U heeft zich bij de geboorte wel erg zorgen gemaakt hè, om haar. Ja.
1: ja, om te beginnen. En dat, dat, dat is misschien ook wel uh, wat die band zo speciaal maakte. Ik heb uh, om te beginnen een heel moeilijke bevalling gehad. Dus dat is een, uh, een zeer zware, uh, risicovolle bevalling geweest. Uh, met, met heel veel nawegen. Maar toen, uh, goed, uiteindelijk goed afgelopen. Um, maar toen ze een paar maanden oud was, uh, hebben we ontdekt dat ze een... Uh, heupluxatie had dat had niet gezien bij de geboorte wat is en, dat precies, een heupluxatie? Ja, dus ze had eigenlijk een aangeboren afwijking van de heup waarbij dus de, de gewrichtspan eigenlijk van de heup niet was aangelegd en uh, ja, de, de eerste maal dat, uh, dat we dat vaststelden en dan op onderzoek gingen uh, bij de kinderorthopedist uh, mm -hmm. uh, zag dat er allemaal niet zo goed uit. Uh, dus men voorspelde mee dat ze ja, zware operaties zou moeten hebben. Dat uh, het mogelijk was dat ze daar levenslang uh, toch wel uh, wat handicap zo van ondervinden. Nu uiteindelijk is het allemaal. Hè. ze heeft dan een, een soort ja, uh, brace, een soort apparaatje moeten dragen gedurende twee jaar uh, dat, dat eigenlijk voor effect had dat op, uh, do, door telkens de, de heupkop te laten drukken op die gewrichtspan, die gewrichtspan zich dan uiteindelijk op een natuurlijke wijze heeft gevormd. En dat is bij haar
0: uh, bijzonder goed geëvolueerd. Het uh, hoe zodanig... vreemd zijn als geneticus om ja. dat dan mee te maken? Ja, ja. Want ja. is dat een geneticus? genetische afwijkingen? Uh, dit is een genetische afwijking, ja. absoluut. Ja. En weet u, dit heeft
1: mij zeker en vast geholpen ook om te begrijpen wat mensen die geconfronteerd worden met een ...kind met een handicap of met een genetische aandoening in de familie... ...om te begrijpen wat dit voor hen betekent. En goed, bij mijn dochter is het allemaal goed geëvolueerd. En ze heeft daar geen enkele last meer van. Maar je, hebt ook, ja, je ziet ook al die, al die eerste momenten in de ontwikkeling. Dus wanneer ze beginnen kruipen, wanneer ze beginnen lopen. Je maakt dat allemaal niet mee zoals een andere moeder, want ze zit in dat apparaatje en uh, je kan dus plots ook niets meer gebruiken. Dus ik, ik, ik was totaal ontredderd al door die diagnose. Maar uh, je komt dus terug uh, met die baby in, uh, in dat apparaat. Ik herinner me nog dat ze een ganse nacht geweend heeft. Dat was schrikkelijk. Maar na die ene nacht was het ook over. En dat heeft mij ook geleerd hoe... Uh, ja, hoe gemakkelijk een kind zich aanpast. Dus zij is daar twee jaar mee groot geworden. Maar ze kon dus niet meer ja, in, een, in een stoeltje zitten. Ze kon niet meer in een relax. Ze kon niet meer in haar bedje. Uh, want dat, dat, dat was allemaal uh, niet, niet meer mogelijk. Uh, dus ik, ik heb uh, ja, allemaal middelen moeten zoeken om, uh, ja, om, om daar toch een oplossing, een praktische oplossing aan te geven. En dan, dan zie je maar pas... Uh, hoe moeilijk en hoe weinig omkadering er nog is. Dus ook dat is voor mij een les geweest. En mensen die ook uh, in, met dat soort dingen geconfronteerd worden, uh, hoe moeilijk het soms ook voor hen is om praktische hulp en praktische raad te krijgen. Mm. En, en een bela andere belangrijke levensles daarin voor mij ook als arts is geweest. is dus op het ogenblik dat ze dan twee jaar en een half oud was... Uh, na de laatste controle uh, en gaf men groen licht om dat uh, apparaatje te mogen, het was een pavlikapparaat te mogen afdoen, en dan uh, dan heeft dat geen half uur geduurd of mijn dochter kon lopen wow. en dat vond ik zo wow. fantastisch en uh, weet u een, uh, een kinderarts zei mij lopen dat doe je met je hoofd en niet met je benen en dat was zo juist gezegd, dus dat zit geprogrammeerd in de hersenen. Mm -hmm. uh, van beide geboorten. En ja, zij liep, in het begin liep zij als uh, Charlie Chaplin. Hè, met ze. Zij heeft daardoor mm -hmm. ook enorm sterke beenspieren gekregen. En dat heeft ze nog altijd. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat was fantastisch om te zien hoe, uh, hoe uiteindelijk na, na toch die, die twee jaar en een half dat zij plots uh, eerst wat waggelend, maar eigenlijk na een paar uur perfect normaal liep.
0: Ja. Waarin gelooft u?
1: In de toekomst, in, uh, in het goede van iedereen, ook in, uh, in een soort God, ja, in een uh, bovenmenselijke kracht die, uh, ja. die het goed met ons meent, mm -hmm. ondanks, ondanks alles en ondanks uh, ja, tegenslagen die je kan hebben. Ik denk dat elke tegenslag, hoe moeilijk ook, uh, een betekenis heeft en ons sterker kan maken. En... Hoe moeilijk je die soms ook beleeft op het moment zelf. En ieder van ons heeft moeilijke momenten, denk ik. Uh, je kan daar, als je daar uh, positief naar kijkt, kan je daar kracht uitputten om sterker in het leven te staan. En daar geloof ik zeer sterk in.
0: Bent u religie religieus? Ja? Ja
1: niet dat ik elke week uh, naar de kerk ga, dat niet maar af en toe toch, toch, uh, toch nog zeer regelmatig als ik het zo mag zeggen, ja. ja maar niet elke week, dat kan ik ook niet altijd ik heb daar niet altijd de tijd voor of ik maak daar niet altijd de tijd voor, ik vind dat ook niet nodig uh, maar um, ja het uh, is wel het is voor mij wel
0: een leidraad mm -hmm. een inspiratie ook uh, u zegt in dat u de... gelooft in het goede van de mens, ja de voorbije weken zijn er inderdaad wel wat dingen gebeurd in het nieuws die iedereen daaraan hebben doen twijfelen. Hè? Ja. De brexit bijvoorbeeld, ja. het machtsmisbruik aan de universiteit waar u zelf mee geconfronteerd bent geweest. Het faillissement van de Optima Bank. Mensen zijn het vertrouwen kwijt. De kleine man is het vertrouwen kwijt in de machthebbers.
1: Absoluut, ik, ik begrijp dat uiteraard. Hè? Het is ook wat je... Wat je in het nieuws overwegend hoort, uh, ik vind dit ook toch wel een, uh, een probleem. Je hoort weinig over vele goede dingen die gebeuren, over vele goede dingen die mensen doen. Dit komt te weinig in het nieuws. Er wordt te veel aandacht geschonken, denk ik, aan al de slechte dingen die gebeuren. Uh, dus dat, dat geeft denk ik soms wel een wat vertekend beeld van de maatschappij. Uh, we, moeten, we moeten blijven geloven in, uh, in, in heel veel goede dingen die de mensen doen. En, en heel veel mensen die het ook nog wel goed menen met elkaar. Mm -hmm. Dus daar, daar wil ik absoluut blijven in geloven. Zelf al heb ik, uh, ga ik gerust toegeven, de laatste week ook wel getwijfeld en ook wel mijn vertrouwen verloren in, uh, in een aantal uh, zaken. Dat is, dat is zeker. Maar oké, okay, dit, dit is een moment van... een moeilijk moment, een moment van vertwijfeling dat je moet overstegen en, uh, en waar, waar, waar je toch ondanks alles kracht moet uitputten om, uh, om het opnieuw op een positieve manier te zien en meer dan ooit uh, zelfverzekerd verder te gaan om, om die dingen aan te
0: pakken. En Vond u het lastig dat... De naam van uw broer uh, wordt genoemd, werd genoemd als vertrouweling van uh, uiteraard, uh, de Baas, spiekeur, dat zoiets in de krant staat. Uiteraard dat is het, zo het is. Uh, zeer lastig, omdat daar ja, uh, uiteraard die familiale
1: band is, hè? het is je broer. Uh -huh. Uh, maar voor de rest uiteraard geen enkele professionele of wat ook andere relatie is. En toch linkt men dat aan elkaar en probeert men ja, een uh, soort suggestiviteit te creëren die er niet is. Dus dat is
0: altijd heel moeilijk. Hè, omdat, uh... Ook uw naam werd even gesuggereerd in mm -hmm. de Optima Vriendschappen. Ja, ja dat is... Uh begrijpelijk denk ik,
1: omdat ik ja, ik was juist veel in het nieuws gekomen natuurlijk door die uh, uh, zaak van de universiteit, dus uh, dan wordt je naam ook gebruikt en genoemd maar ik denk dat uh, heel duidelijk uit de communicaties gebleken die uh, Universitair Ziekenhuis onmiddellijk gedaan heeft, er uiteraard geen enkele uh, relatieband watsoever is uh, maar uh, dit, uh, ja, dit blijft een, uh, dit is uiteraard een moeilijk moment ook, ook het blijft je broer uiteraard, dus voor hem persoonlijk is het ook heel lastig en moeilijk, denk ik nu.
0: Mm. Uh, Op welke manier probeert u nu een goede zus te zijn?
1: Ja, uh, ondanks alles, denk ik, uh, het beste voor hem blijven hopen. Stimuleren in eerlijkheid? Dat in elk geval, dat in elk geval. Dus dat, uh, dat zou hij absoluut... Zeker nu als leidraad moeten nemen. Mm
3: -hmm. Elle fuit Elle fuit Ah, ta mano suda feu nouveau me consume, ma mar repousse ma La noctal, la en nos change en el viento. rien no se va, rien no se va, siro de restirme, siro
0: duet uit de parelvissers van Georges Bizet aan de papen waarom wou u dit absoluut laten horen?
1: Ja, eh, omdat dit voor mij eh, gelinkt is aan een moment een aantal jaar geleden waar ik eh, echt het gevoel gehad heb dit is het volkomen geluk. Yeah. The perfect moment. En dat was, dat was een, een moment op, op, op verlof met, met mijn man. Waar we een lange strandwandeling gemaakt hadden. En nadien terug, terug op de kamer. Eigenlijk wat aan het rusten waren. En plots uh, uh, was heel stil. We waren alle baby'tjes aan het rusten. En plots komt in, op de radio dit, uh, dit nummer. En ja, dat... Uh, dat is me bijgebleven. We hebben daar toen zo van genoten. Die prachtige vertolking die er toen... Uh, die ons, uh, nummer dat ons zo heeft aangegrepen. En waar, ja, waar ik echt het gevoel had... Nu mag voor mij de tijd stilstaan. Het is
0: het perfecte, goede moment. Nu, de tijd tikt wel verder. Vorig Just. jaar ben u er zestig geworden. Ja. Ja. Wat zou u echt nog willen in het leven? Een beetje
1: tijd voor mezelf.
0: In de toekomst. ja. Betekent dat dat u niet of wel uh, gaat solliciteren op een herbenoeming als rector volgend jaar?
1: O, daar ga ik absoluut niet op anticiperen. Ik dat, uh...
0: Want dat is aan de orde, hè? De volgende... ja, maar dat,
1: die, die beslissing zal ik nemen op het moment dat ze voor mij uh, mm -hmm. echt aan de orde is om ze te nemen. En Ik heb daar nog tijd voor, denk ik. Uh, Tot de lente wil, volgend jaar. Ik wil uh, nu in elk geval eerst verder zetten waar ik mee bezig ben. Hè? Dus er zijn heel wat opdrachten, er staan heel wat dingen in de steigers. dus ik wil daar ten volle verder voor gaan, om, uh, om die dingen uh, verder te laten uh, ja, tot ontplooiing komen en verder uit te bouwen. Dus, uh, dus ik ben daar absoluut, ik ben daar nog niet zoveel mee bezig als anderen daarmee bezig zijn. Uh, dat is niet mijn manier van werken. Ik heb, dat, ik heb je dat al straks gezegd, ik ben daar nooit mee bezig geweest met carrièreplan, ik ga dat ook nu niet doen. Ik denk dat uh, de tijd uh, zal mij daarin wel raad geven en de uh, de omstandigheden die er zullen zijn op het moment dat ik de beslissing moet nemen, zullen mij helpen om die beslissing te nemen in alle sereniteit. En die beslissing zal wel een aantal factoren afhangen, die ik ook nu nog niet kan voorspellen. Dus ik ik vind het ook niet nodig om me daar nu al uh, te veel over te verdiepen. Wat ik wel weet, is dat ik, gelijk wat ik beslis, dat ik altijd een zinvolle invulling aan in mijn leven zal kunnen geven. Ik heb nog heel wat zaken die ik zou willen doen. Uh, daarom niet altijd in de professionele sfeer. Hè. Ik wil ook nog wel op een andere manier mm -hmm. uh, zin geven aan mijn leven en, en genieten. Uh, ik heb een hele. Boekenkast die op mij zit te wachten, waar ik altijd gezegd heb, de dag dat ik in pensioen ga, ga ik uh, Al die boeken tijd lezen. hebben om die dingen. Dus ook mijn ouders waren heel fervente lezers, dus we hebben uh, mm -hmm. heel wat boeken ook nog van hen uh, meegekregen, uh, die ik zeker nog niet allemaal gelezen heb.
0: En wat doet u maar, om gezond te blijven en er zo goed uit te zien? Ik, uh, ik leef sober.
1: Dat uh, ja? Het zal misschien uh, wat uh, raar klinken in mijn positie, maar ik, uh, ik, 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 ik eet sober, ik uh, leef sober en uh, ik doe wel af en toe. Ik probeer toch ook wel wat aan sport te doen, hoewel ik daar ook weer te weinig tijd voor heb. Maar ik ga bijvoorbeeld toch wel elke week zwemmen. Uh, ja. Een uh, sober leven, hoe ver gaat dat dan? Ja, ik bedoel. Uh, Vooral in wat ik eet wat ik en drink. Hè. Ja. Dus uh, dat weet men intussen al. Uh, grote maaltijden zijn niet aan mij
0: besteed. Mm, ja mm. Um, uh, 200 jaar universiteit moet u ook nog vieren volgend jaar. Niet te vergeten. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Is ja. daar al, staat al
1: een en ander in de stijgers? Ja. Dat, is, dat zal natuurlijk een, een bijzonder uh, moment zijn voor de universiteit. Uh, dat we... Uh, ja, op een gepaste manier euh, zullen vieren. Dus er zijn heel wat zaken daarvoor die nu in de steeg staan. En we hebben meerdere commissies aangesteld die heel specifieke projecten aan het uitwerken zijn in allerlei sferen. Hè. Dus academische getinte projecten, maar ook cultureel studenten, evenementen, euh, van alles en nog wat.
0: Ja. 200 jaar zullen wij niet meer worden, denk ik. Hè? Dat denk ik niet. Moet ik vragen aan een geneticus. Maar hoe oud zou je willen worden? Oeh, uh, Vindt u dat belangrijk?
1: Nee. Oud worden? Nee. Nee? Nee. Dat is ook niet iets waar ik mee bezig ben. Uh, ik wil zo oud worden als, uh, als ik goed kan functioneren en geen last zijn voor de anderen. Dat, is wat mee, dat houdt mij wel bezig. Mm -hmm. uh, afhankelijk worden van andere mensen is... Uh, ...is iets wat, waar ik zou tegenop zien. Omdat uh, ik... ...ja, ik ben een enorm onafhankelijk iemand. Vrijheid is voor mij heel belangrijk. Vrijheid van gedachtegoed... ...maar ook vrijheid van handelen... vrijheid uh, ...het gevoel hebben... Uh, ...vrijheid van keuzes. Ik heb dat gevoel dat ik dat eigenlijk wel altijd gehad heb. Um, en... Dit wil ik ook niet
0: verliezen, ook
1: niet als ik ouder word. Zijn we te veel
0: gefocust op de duur van ons leven ja, en niet op ja. de kwaliteit de van kwaliteit ons leven? Voor,
1: laat, voor mij is de kwaliteit van het leven belangrijker dan het aantal jaren.
0: Mm -hmm. wat, is maar, uw, ja. wat is uw levensmotto?
1: Tomorrow is another day.
3: Mm -hmm.
1: Kijk naar het morgen, kijk naar de toekomst. Uh, wat er ook in het... Uh, ja, in de voorbije dag geweest is of de moeilijkheden die er ook geweest zijn uh, probeer het achter u te laten blijf niet stilstaan bij, uh, bij dingen uit het verleden maar geloof in de toekomst kijk
0: naar de toekomst en welke boodschap wilt u hier nog meegeven?
1: twee dingen aan de jongere mensen wil ik uh, zeggen geloof in jezelf en ga voor, ga voor je droom ga voor je overtuiging ga voor je eigen keuze want ik bedoel dan uh, in de eerste plaats, in het beroep, in de richting die ze kiezen. Want wat je ook kiest, je zal het moeten doen met goesting en met passie en met interesse. En dat kan je veel gemakkelijker doen als je iets kiest waar je echt kan voor gaan. Mm
3: -hmm.
1: En een algemene boodschap die ik wil, nog wil meegeven is uh, minder polariseren. Ik vind dat uh, onze wereld meer en meer gepolariseerd wordt. Dat men meer en meer denkt in termen van uitersten, in termen van zwart-wit en dat veel nuance verloren gaat. En nogthans, er moeten heel veel problemen bekeken worden met de nodige nuance. Is er niet op alles en op de meeste zaken zijn er geen zwart-wit antwoorden, maar ligt de waarheid ergens in het midden. En mocht iedereen een klein beetje meer verdraagzaamheid, een klein beetje minder polarisatie tonen, dan denk ik dat het leven voor veel mensen wat gemakkelijker zou
0: zijn. Ik heb nog Imagine van John Lennon klaarstaan. Waarom wilt u dit laten horen?
1: Wel, Imagine is een lied waar... John Lennon eigenlijk een soort geïdealiseerde wereld uh -huh. probeert te beschrijven, waar heel veel zaken, zoals geld, zoals macht, euh, zoals religie ook, euh, die soms misbruikt wordt natuurlijk, euh, de wereld bepalen vandaag, en dat kunnen we niet ontkennen, waarin hij zegt, uh, ja, mochten die dingen er niet zijn, dan zou de wereld beter zijn. Dus uh, dat streven, dat, die, dat wens, die boodschap naar die betere wereld, naar die grotere verdraagzaamheid, vind ik heel sterk terug in dit lied. En dit lied doet mij ook denken aan het uh, ja, overlijden recent van een, van een goede vriend, die uh, ook gekozen heeft om dat lied op zijn uitvaart te laten spelen.
0: Anjan, de papa ik wil jou hartelijk danken voor dit uh, zeer bijzondere gesprek. Alle info zetten we zometeen op onze website radio1.be. Daar kan u trouwens ook de podcast activeren en, uh, en herbeluisteren. Dit was ook de laatste touché van dit seizoen. Over zomer doen we hier op zondagmiddag met Radio Diep. Helemaal gemaakt door de muzikale Gentse familie Gijssel een hele zomer lang. En zometeen is er Studio France in de aanloop naar België-Hongarije vanavond. Fijne zondag.